0: Hola, muy bienvenidos a la edición de octubre del podcast de la revista Respiratory Care. La lección del editor de este mes corresponde al artículo de Roca y sus colegas, donde realizan un análisis post hoc de un ensayo multicéntrico para evaluar el impacto de la presión de distensión o driving pressure en el primer día de ventilación mecánica sobre el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo. Evaluaron la presión de distensión en 1.575 sujetos, los cuales 65 o 4% desarrollaron distrito respiratorio agudo. Los sujetos con un driving pressure mayor a 12, entre 12 y 15 centímetros de agua y mayor a 15 centímetros de agua presentaron una mayor probabilidad de desarrollar distrito respiratorio agudo. Concluyeron que en sujetos sin distrito respiratorio, una presión de distensión más alta en el primer día de ventilación mecánica se asoció con un mayor riesgo de distrito respiratorio agudo. Dianti y Fan. Comentan sobre este artículo, sugiriendo que el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con distancia respiratorio agudo sigue siendo un desafío importante. El uso de Diary Pressure para guiar la configuración del ventilador podría ayudar a evitar la necesidad de distinguir entre pacientes con y sin daño pulmonar, simplificando así el manejo. Napolitano y sus colegas realizaron un estudio de laboratorio utilizando diferentes interfaces de cánula nasal para CPAP en un modelo pulmonar pediátrico alteraron las cánulas para variar de un ajuste completo a una oclusión del 70%. Encontraron que el CIVAB era más bajo que la programada en el pulmón con la cánula menos ocluida. Los autores concluyeron que la elección de la interfaz y el ajuste oclusivo podrían ser clínicamente importantes con respecto a las presiones administradas en la vía aérea. Sudentí está de acuerdo con que estas diferencias de presión podrían tener importancia clínica, pero señala que que el objetivo de la CIPAP es su aplicación al pulmón y que la fuga bucal puede tener un impacto aún mayor. Chalmers y colaboradores analizaron una base de datos existente de más de 2.500 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad o distrés respiratorio agudo, midiendo la trayectoria de FIO2 como un marcador de disfunción respiratoria. El empeoramiento de la trayectoria de FIO2 se asoció con una reducción de los días libres de ventilación mecánica, cada aumento de 10% en la FIO2 con respecto al día anterior resultó en menos días libres de ventilación. La trayectoria del índice SAFI también proporcionó información de pronóstico, ya que un aumento de SAFI desde el día anterior se asoció con un aumento en los días libres de ventilación. Los autores llegaron a la conclusión de que la trayectoria de FIO2 por sí sola era tan buena como la SAFI y se controlaba más fácilmente. Samson y sus colegas Opinan que la FiO2 se manipula comúnmente en la UCI y a menudo favorece la hiperoxemia. Sugieren que la trayectoria simple de FiO2 podría ser una herramienta diagnóstica útil mediante el control de oxígeno para refinar aún más el seguimiento de la progresión de la lesión pulmonar. Martínez Castro y sus colegas en un estudio de laboratorio evaluaron 8 ventiladores de atención domiciliaria en 18 condiciones experimentales evaluando el volumen corriente administrado, la respuesta del gatillo, la presurización y la sincronía. Encontraron un rango de variación amplio en el rendimiento dependiendo del esfuerzo del modelo y diferencias potencialmente importantes en los tiempos de respuesta al gatillo. La asincronía fue más común con niveles más altos de presión de soporte combinados con un esfuerzo reducido. Sugieren que estos datos podrían usarse para hacer coincidir el ventilador adecuado con el paciente adecuado. CAUR y colaboradores describen la identificación temprana del fracaso de la extubación utilizando el índice pulmonar integrado y otros factores de riesgo. Este análisis retrospectivo evaluó a 216 sujetos y el desenlace principal se definió como reintubación o necesidad de ventilación no invasiva dentro de las 48 horas. El fracaso de la extubación se asoció con un índice de masa corporal más alto, puntuaciones de la enfermedad elevadas en relación a la severidad y una caída del de índice pulmonar integrado dentro de una hora después de la extubación. Los hallazgos implican que mayor o igual a tres factores de riesgo como un riesgo independiente en la falla de extubación. Madux y otros realizaron un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico en sujetos pediátricos tratados con óxido nítrico inhalado para la disfunción pulmonar. Los sujetos se, se clasificaron en cuatro cohortes, sujetos nacidos prematuros tempranamente, menor a 32 semanas, prematuros tardíos entre 32 y 37 semanas y recién nacidos de término. Informaron que la enfermedad del tracto respiratorio inferior, pero no los antecedentes de prematuridad, se asociaron de forma independiente con una menor mortalidad. Llegaron a la conclusión de que los ensayos clínicos que evalúan el uso de óxido nitrículo inhalado deben considerar la estratificación según edad gestacional y sobre todo prematurez temprana. Sorensen y colaboradores compararon la gasometría arterial y las mediciones transcutáneas en sujetos con exacerbaciones de época Incluyeron 57 mediciones de 20 sujetos para determinar el sesgo para el dióxido de carbono transcutáneo y el oxígeno transcutáneo. Los límites de concordancia fueron entre menos 11 a 16 milímetros de mercurio en el CO2 transcutáneo y de menos 28 a 51 milímetros de mercurio en el O2 transcutáneo. Llegaron a la conclusión de que las mediciones transcutáneas de CO2 y oxígeno no reflejaban con precisión los resultados de los análisis de gases arteriales en sujetos hipercármicos. Jensen y otros evaluaron el impacto del transporte de tubos neumáticos en la medición de gases sanguíneos y analitos sanguíneos. Se extrajeron muestras de sangre por duplicado y una se llevó caminando al laboratorio mientras que la otra se envió a través de un tubo de transporte neumático. Informaron que el transporte de muestras de sangre por tubo neumático era aceptable para los gases en sangre y los analitos suplementarios y no encontraron diferencias clínicas o estadísticamente significativas entre las muestras. Dundeck y colaboradores describen su evaluación de un sistema de CPAP de burbujas desarrollado para su uso en contextos de bajos recursos. Usando un modelo de banco que incluía narinas impresas en 3D, encontraron que el CPAP, po 2 y la humedad relativa entregada estaban dentro de las especificaciones predefinidas. Estos resultados de banco respaldan su uso en ensayos clínicos para determinar la utilidad de este dispositivo. Berlinski comparó la administración de solución salina hipertónica al 7% en un modelo de laboratorio utilizando tres tipos de nebulizadores, nebulizador JET de débito constante, dos nebulizadores de débito intermitente y un nebulizador de liberación adaptada accionado durante la inspiración. Usó un simulador de respiración que imitaba un lactante, un niño y un adulto y utilizó la impactación en cascada para evaluar las características del aerosol. El diámetro medio de la masa, el porcentaje de partículas menor a 5 micrómetros y el porcentaje de partículas entre 1 y 3 micrómetros fueron similares entre los dispositivos de débito intermitente y de liberación adaptada. Los nebulizadores de débito intermitente tuvieron el mayor depósito en la vía aérea. Rhodes y colegas evaluaron el impacto de los factores ambientales en la distribución del tamaño de partículas de los inhaladores de albuterol usando hidro, hidrofluoroalcano o HFA. Utilizaron un analizador de tamaño de partículas láser para medir partículas en el rango entre 1 a 5 micrómetros o también conocidas como fracción de partículas finas. En diversos factores, en diversos factores inhalados, tanto como frío versus caliente, com, eh, completo, medio o versus casi vacío, eh, durante agitación o no agitación, y características del inhalador luego de ser sumergido en el agua. La fracción de partículas finas se redujo con las temperaturas frías y la primera parte de la vida útil del inhalador tuvo una fracción más elevada. No hubo impacto por agitación y la inmersión en agua redujo la fracción de partículas finas. Crechimano y sus colegas evaluaron el impacto a corto plazo de las respiraciones controladas por presión versus las respiraciones controladas por volumen durante la ventilación invasiva en sujetos con esclerosis lateral amiotrófica. Un estudio crossover de 27 sujetos con ELA incluyó polisomnografía y CO2 transcutáneo durante ventilación diurna y nocturna. Encontraron una mayor asincronía con las respiraciones controladas por volumen, mientras que el índice de microdespertares se redujo con las respiraciones en presión control la preferencia de los pacientes fue presión-control en 21 de los 27 sujetos. Los autores concluyeron que la presión-control puede favorecerse para el uso de BNI en los pacientes con ELA a pesar de una corrección similar de la hiperventilación. COVID-19 sigue siendo un problema en este 2021. Longino y sus colaboradores describen la mecánica respiratoria de los sujetos tratados al principio de la pandemia. Revisaron retrospectivamente la distensibilidad pulmonar registrada de manera, de manera diaria, la presión parcial de oxígeno, la FIO2 y el uso de decúbito prono. Las tendencias se analizaron por separado durante los días entre el día 1 y día 10 y entre el día 1 y 35. Estratificaron por uso de posición prono, sobrevida y PAFI inicial. Revisaron los datos de 49 sujetos que demostraron una caída en la extensibilidad desde el día 1 al día 14 desde 41 a 25 ml por centímetro de agua. La PAFI fue mayor entre los sobrevivientes y la procesión prono mejoró tanto la oxigenación como la distensibilidad pulmonar. Llegaron a la conclusión de que el distrés respiratorio agudo por COVID sigue una trayectoria similar a otras causas de distrés respiratorio agudo. Gochicoa, Rengel y otros evaluaron anomalías en el intercambio de gases luego de la recuperación de COVID-19 evaluaron a 171 sujetos que realizaron pruebas de función pulmonar, tomografía computarizada de pulmón, así también como la capacidad de ejercicio. La mayoría de los sujetos, el 96%, tenían signos de neumonía residual en la tomografía computarizada y la capacidad de difusión del monóxido de carbono estaba por debajo del límite inferior de lo normal. Durante el test de marcha 6 minutos, el 67% de los sujetos demostró una desaturación mayor a 4%, Adicionalmente, los sujetos que habían requerido ventilación mecánica tenían una mayor disfunción residual. Homan y Nayak realizaron una revisión narrativa sobre las complicaciones a corto y largo plazo de la displasia broncopulmonar. Sugieren que las consecuencias a largo plazo de la displasia pueden abordarse mejor a través de investigaciones futuras, incluida una mejor comprensión de los mecanismos que conducen a la displasia broncopulmonar y el tratamiento de estos pacientes en la edad adulta. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.